0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 13. Mal Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Weggefährtin.
0: Suse... Mutter, Psychologin, Coachin, Gefährtin und vor allen Dingen Mensch.
1: Wir haben gestern ein bisschen über Aberglaube geredet. Dazu kam eine ganze Reihe von Zuschriften. So Menschen, die sagen, ja, wenn ich jetzt äh, über diese, zum Beispiel über diese Gehwegplatten laufe und nicht auf die Fugen trete, auf die Zwischenräume, dann wird alles gut mit Corona. Wir haben jetzt den 13. Podcast, den wir machen. Ist der irgendwie verzaubert, verhext oder magisch?
0: Nö, ich finde das ist eine ganz normale Zahl. die ich, Tut mir leid, ich bin da nicht so aber abergläubisch, jedenfalls nicht in der Richtung.
1: Mein äh, Highlight der letzten 24 Stunden war Albrecht Brömme. Albrecht Brömme ist 66, pensionierter Feuerwehrmann und der baut jetzt das Corona-Soforthilfe-Krankenhaus hier in der Berliner Messe auf. Da soll es... Viele hundert Betten geben für den Fall, dass die Zahl der Erkrankten deutlich nach oben geht. Und Albrecht Brömme ist so, wie man ihn sich vorstellt, so ein knorziger Berliner, der auch schon das THW geleitet hat, das Technische Hilfswerk und so ein Fels in der Brandung. Absolute perfekte Besetzung für so eine, für so eine Serie ähm, im ZDF, wo einer alles rettet was für was so
0: Bruce Willis hey,
1: vergiss Bruce Willis Albrecht Brömme ist jetzt Bruce Willis ab sofort sorry Bruce aber das das muss sein was was war dein Highlight die letzten 24 Stunden
0: ich glaube mein Highlight war gestern ein gemeinsames Weintrinken per Zoom mit Freunden die hier im Moment auf dem Land sind eine Stunde lang mal wieder Blödsinn quatschen lachen äh, sich sehen und einfach umeinander wissen das hat mir total gut getan
1: ich fand es übrigens das vielleicht als Hinweis ganz hilfreich, dass man sagt, wir begrenzen das. Also das läuft jetzt nicht die ganze Nacht durch, sondern wir machen das vielleicht so eine Stunde lang. Warum? Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich glaube in meinem Bestreben, dem eigenen Tag immer wieder Halt zu geben, sind so Limits ganz wichtig.
0: Ja, das ging mir auch so und ich hatte auch, äh, also es ist ja dann doch noch wieder anders, weil man ja in so einen Bildschirm startet und ich hatte ja schon den ganzen Tag in so einen Bildschirm gestartet. Insofern äh, war meine war war diesbezüglich mein Bedarf wirklich gedeckt.
1: Ganz praktische Frage. Wir sind hier. Mitten in Berlin, also wirklich mittendrin in der Stadt. Heiko und Iris sind draußen auf dem Land und zwar so richtig auf dem Land. Ich glaube, da gibt es nicht mal mehr Fuchs und Hase. Doch, ähm, natürlich gibt es da Fuchs und Hase. Also egal, sie sind auf jeden Fall weit, weit weg. Wo wärst du jetzt gerade lieber, wenn du es dir aussuchen könntest?
0: Also ich wäre tatsächlich lieber auf dem Land, weil ich immer die Hoffnung hätte, dass ich da viel draußen sein kann und viel an der frischen Luft. Und ich würde mich dann draußen, glaube ich, ganz gut beschäftigen können.
1: Und du hast nicht das Gefühl, dass du da so vereinsamst oder dass irgendwann Leute mit der Knarre kommen oder was hat man sonst noch. Vorstellung vom Land, dass das Klopapier ausgeht? Oh, es
0: gibt so viele Sachen, die ich machen möchte und ausprobieren möchte. Also insofern, wenn ich fände zum Beispiel die Vorstellung schön, mal eine Weile ohne Internet zu sein, das geht im Moment in meinem Fall nicht, weil ich ja auch inzwischen Beratungen per Internet, also online mache, aber ich finde so diesen Gedanken mal so zurück, back to the roots und mal gucken, was mir so einfällt, wenn alles andere um mich rum gerade nicht funktioniert, fände ich total spannend, so auch als Experiment. Wahrscheinlich hätte ich dann äh, nach einer Woche den absoluten Naturkoller oder sowas und würde mir Streit und Action in der Stadt so mich dahin zurückwünschen. Aber im Moment hätte ich überhaupt nichts dagegen, draußen zu sein.
1: Matthias Horx, über den immer auch mal wieder was Hässliches gesagt wird, weil er den etwas merkwürdigen Beruf eines Zukunftsforschers hat, hat was sehr Interessantes gemacht. Statt der Prognose, also den Blick nach vorne, ähm, hat er eine Regnose versucht, also den Blick zurück. Und hat gesagt, wenn wir dann vielleicht im Herbst diesen Jahres wieder in unserem vertrauten Straßencafé sitzen und zurückblicken auf das vergangene halbe Jahr. Wie werden wir uns verändert haben? Wie ist unser Blick auf ja auf Fußballspiele und Fußballfans? Wie ist unser Blick auf soziale Nähe, auf unsere Mitmenschen? Zum Beispiel auch, wie ist unser Blick auf Relevanz und Irrelevanz? Also zum Beispiel auf Pocher, Jauch und Gottschalk, die jetzt die große Corona-Entertainment-Offensive starten. Ich stelle für mich fest, mein Entertainment-Bedarf ist eigentlich deutlich weniger geworden. Mein Ernsthaftigkeitsbedarf ist, ist gestiegen. Wie geht's dir?
0: Ja und auch diese ähm, wertschätzenden und vertiefenden Gespräche, die ich im Moment führe, die mir total gut tun und die, glaube ich, auch damit zu tun haben, dass wir alle viel mehr, also mehr Zeit haben, auch aufeinander zu achten und wertzuschätzen, was wir gerade haben. Und da fällt mir nämlich auch ein Artikel zu ein von einer Psychologin, die eine Telefonseelsorge in Wuhan ähm, gegründet hat, die sagt, da wo
1: das, da, wo das Virus angeblich herkommt.
0: Die erzählt auf jeden Fall, dass es eben auch äh, mehr Solidarität untereinander gibt und dass Nachbarn sich plötzlich umeinander kümmern, die sich vorher nicht nicht mal gegrüßt haben. Und äh, das finde ich erstmal grundsätzlich einen richtig guten, also eine gute Perspektive, dass wir uns vielleicht unser ganzes soziales Leben ein bisschen neu ordnen, nachdem wir diese Krise dann überstanden haben, hoffentlich irgendwann.
1: Ein Phänomen ist mir auch aufgefallen, unsere jungen Menschen, unser Nachwuchs kommt auch auf eine interessante Art und Weise zur Ruhe. Gestern war ich das erste Mal mit unserem fast 15-Jährigen zusammenlaufen, dagegen hat er sich immer... Irgendwie gesträubt, das war ihm peinlich oder unangenehm, kann ich auch total verstehen. Und gestern waren wir doch sehr einvernehmlich, so eine Dreiviertelstunde im Tiergarten, natürlich mit aller sozialen Distanz. Die Sonne schien uns auf dem Puckel, er merkte so, oh, die ganze Zeit immer nur liegen, sitzen und wenig bewegen ist auch nicht gut für das Ganze, für den ganzen Bewegungsapparat. Es war, es war so eine Dankbarkeit und Gelassenheit und er war raus aus seiner pubertierenden Rolle, alles scheiße zu finden. Boah, es war so erleichternd.
0: Ja, er war auch abends richtig ausgeglichen, das war ganz ganz prima. Mir sind überhaupt ganz viele Leute aufgefallen oder viele Elternteile aufgefallen, die mit ihren Kiddies ähm, zusammen joggten gestern. Ich bin ja dann auch noch spazieren gegangen und das finde ich einfach großartig. Das ist eben wieder dieses so zurück zur Familie, wobei mir dann natürlich auch Menschen einfallen, die gerade in sehr beengten Verhältnissen womöglich leben. Es gibt Psychologen, die sagen und Psychiater, die sagen, die, ähm, die häusliche Gewalt nimmt zu, hier ist meine ganz, ganz große Bitte an alle, die uns zuhören. Bitte achtet auf eure Nachbarn und wenn euch irgendwas auffällt, ob das nun Kinder sind oder Paare oder so, die viel streiten, bitte, bitte, es gibt ähm, eine ganze Reihe an Nummern, die man dann anrufen kann oder auch weitergeben kann und wo man sich Hilfe suchen kann. Weil das kann schon, wenn dann noch so finanzielle Probleme und, und, und dazukommen, das kann schon ganz schön viel zu haben.
1: Wobei die Polizei meldet, dass sie bislang keine Indizien für jetzt signifikant gestiegene häusliche Gewalt haben, was ich sehr beruhigend finde auf der einen Seite. Aber wir sind ja auch immer noch am Anfang und das ist das, was mich so umtreibt, so manchmal irgendwas in mir sagt so... Sag mal, jetzt könnte es mal langsam vorbei sein und dieses Gefühl, du bist immer noch ganz am Fuße des Berges, das macht mich macht mich fertig. Wie gehe ich damit um?
0: Ich glaube, das Erste ist wirklich äh, dieser ganz bewusste Tagesablauf und vielleicht auch Dinge mal machen, die man sonst nicht so gemacht hat. Also sich immer etwas Neues suchen, womit man sich beschäftigen kann. Ob das nun noch Bücher sind, die äh, liegen oder eben diese ganzen Zoom-Meetings, die man jetzt mal nutzen könnte. Oder vielleicht sogar mit dem Nachbarn mal connecten und äh, gucken, was der so erzählt.
1: Ingo erzählte eine wunderbare Geschichte. Der hat, wie sich das gehört, für junge, kräftige Männer ins Treppenhaus seines Wohnhauses, einen Zettel gehängt. Hallo, wenn irgendwas zu erledigen, zu besorgen, zu machen ist, ich stehe bereit, hier meine Nummer und dann hat sich tatsächlich ein älterer Herr aus seinem Haus gemeldet und Ingo dachte, ja, er muss jetzt zur Apotheke. Nein, der ältere Herr sagte, er wolle nur mal reden. Und Ingo sagt, ich war aufgeregter als vor einem Tinder-Date. Das war total toll. Zum ersten Mal komme ich mit Leuten ins Gespräch, mit denen ich schon seit vielen Jahren unter einem Dach wohne.
0: Na, mir fällt auch noch etwas ein, was man auch machen kann. So etwas, was außerhalb der Routine liegt. Also, dass man sich jeden Tag etwas vornimmt. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn man rausgeht und einen kleinen Spaziergang macht, dass man mal andere Wege geht oder durch andere Straßen, die man noch nicht kennt. Das kann aber auch irgendwas zu Hause sein, was man vielleicht mal immer macht ausprobieren wollte oder sei es nur, dass man eine Collage macht und ähm, sich ein schönes Bild gestaltet oder was auch immer es ist, also ausbrechen aus der Routine. Ich
1: frage mich, was ich vor, ich sag mal, zehn Jahren gemacht hätte, als ich noch so im Sport waren war, wo also jedes Jahr letztendlich ein einziger großer Trainingsplan war. Da war ja auch viel Triathlon dabei, dann Schwimmen, Radfahren und was weiß ich, in der Gruppe trainieren. Das wäre alles weggefallen. Ich stelle mir mir vor, so Leute, die jetzt so Fitnessfreaks sind, die an ihrem Bizeps arbeiten, die vielleicht auch gerne Ernährungsbesonderheiten gepflegt haben, dann kommst du in deinen Supermilch, Supermilch ist sehr schön, dann kommst du in deinen Supermarkt und dann ist keine Mandelmilch da. Und das wäre noch vor drei Wochen der Weltuntergang gewesen.
0: Das ist ja das, da ist ja das Zauberwort Loslassen. Und man kann das so schön intonieren, weil man, wenn man sich das mal so vor sich her spricht, so Loslassen. Loslassen. Also bei mir kommt da immer sofort so ein Bild von so Luftballons, die man, die ich so an der äh, Schnur halte und die ich dann so loslasse und die dann so wegfliegen. Und das, was bei mir dann im Kopf passiert, vielleicht ist das bei dir anders, können wir gleich mal feststellen, ist, dass ich merke, dass ich wieder etwas weiter werde und dass mir aber auch so ein bisschen so ein bisschen die Last genommen wird. Also ich habe einfach wieder mhm. mehr Möglichkeiten, nach rechts und links zu. Denken. Jetzt ist es mit Essen natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich denke, es gibt da auch kreative Möglichkeiten, was ich machen kann, wenn es jetzt keine Mandelmilch mehr gibt. Ach ja? Ja, es gibt ja auch noch Reismilch.
1: Ne? <lacht> aber die ist auch alle. Also ich war gestern in unserem Stammsupermarkt, der wirklich groß ist und es war schon ganz schön leer. Also wirklich leer, leer. Es gab nur noch Haarmilch und ich glaube Mandelmilch war auch alle. Du sagst einfach so loslassen und dann wird alles weiter, aber es wird doch auch leerer. Also ich kann mich erinnern, als ich so in der in der Hochzeit meiner Trainiererei war, da hat der Sport wirklich so fast jeden Tag vom Aufstehen bis abends ähm, strukturiert. Auf einmal fehlt Struktur. Woran soll ich noch glauben? Woran soll ich mich festhalten, wenn es keine Mandeln mehr Aber gibt?
0: Aber du kannst doch immer noch joggen gehen. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo der Punkt ist. Der Punkt also du kannst ja doch anderen Sport machen, auch wenn du jetzt vielleicht das Fitnessstudio im Moment nicht besuchen kannst, aber du kannst natürlich zu Hause mit zwei Liter Flaschen Wasser und so weiter die Handel bauen, du kannst die Tische benutzen, dass du, du kannst Liegestütz machen, also es, äh, du, du kriegst doch auch all diese Übungen im, ähm, im Netz. Also ich weiß gerade nicht, wo da der Punkt ist?
1: Der Punkt ist der, dass ein Trainingsplan oder eine ein, ein bestimmter Lifestyle mein Leben strukturiert, meine Werte strukturiert und vor allen Dingen auch mein Wohlbefinden strukturiert. Ich fühle mich am Ende des Tages eigentlich nur einigermaßen wert, wenn ich mein Programm absolviert habe. Und zwar Programm ist völlig egal, ob das ein Trainingsplan ist oder ein Ernährungsprogramm oder, oder, oder.
0: Wo kommt und denn das Programm her?
1: Ja, von irgendwo her. Das ist so mein Glaube. Das ist so meine kleine Bibel.
0: Ja, aber wenn du ein Programm brauchst, dann kannst du dir doch ein neues Programm suchen. Ja,
1: das sagst du so einfach. aber... Hm, es
0: gibt doch so viele Angebote.
1: Du bist eine große Hilfe. Du, du bist nie Marathon gelaufen. Das, das, das stimmt das, allerdings, da bin ich auch ganz
0: froh darüber.
1: Dafür sind deine Knie noch etwas heiler als meine. Ich möchte noch schnell unsere Freundin Friederike erwähnen, die inzwischen eine Atemmaskenproduktion mit ihrer Familie auf die Beine gestellt hat, weil da die, wie gesagt, mitten in Mecklenburg liegt alles flach. Ihre Tochter, die auch echt einen eigenen Kopf hat, die schneidet auf einmal und bügelt und bereitet vor. Ihr Freund äh, sorgt für einen Außendienst. Der Sohn baut jetzt einen Online-Shop. Also die Familie macht was. Und zwar irgendwo weit draußen. Keiner kriegt's mit. Aber das ist das, was wir gestern angesprochen haben: ein gemeinsames Projekt. Und sei es der Balkonkasten oder eben einen Atemmaskenproduktion und Vertrieb aufzubauen. Es ist alles auf eine Art rührend. Aber auch echt hilfreich.
0: Mir fällt jetzt gerade noch zu deinen Plänen eine schöne Geschichte ein, die ich gestern gehört habe von einer Kollegin. Die erzählte mir, wie sie an einem sehr, sehr regnerischen Tag äh, einen Kilometer zur der Kita ihrer damals vierjährigen Tochter gelaufen ist, um diese abzuholen und dann mit dieser Tochter durch den Regen zurückzustapfen in Regenkleidung. Und sie hatte so den Kopf runter und versuchte mit der Kapuze immer möglichst wenig Regen ins Gesicht zu bekommen. Kommen. und irgendwann hat sie festgestellt, dass ihre Tochter das genaue Gegenteil gemacht hat. Die hat den Kopf ins in den Regen gehalten, den Mund aufgehalten und hat versucht Regentropfen einzufangen und äh, sie hat das dann übernommen und hat dann festgestellt, hey wow, ich hätte dieses Erlebnis nie gehabt, wenn ich weiter so auf dem Boden starren durch die Gegend gestapft wäre, dadurch, dass meine Tochter mich, meine, meine, to meine Tochter hat mir letztendlich gezeigt, wie schön ein Perspektivwechsel sein kann und wie viele Möglichkeiten mir dann plötzlich wieder Stehen und wir freuen uns bis heute, also äh, an, diesem kleinen, an dieser kleinen Geschichte, die ich wunderschön finde. Bevor
1: du mich mit der unmoralischen Frage des Tages folterst, mache ich schon mal drei Service-Tweets. Das erste, Tabak und Spirituosen gehören zum täglichen Bedarf und sind jederzeit erhältlich. Ja, Gott sei Dank. Z Zweitens, es gibt ein Online-Tool, das heißt corona -Mat. so ein bisschen wie der Valomat und funktioniert auch ein bisschen so. Es gibt also alle möglichen Themen rund um Corona, von wo finde ich Hilfe, was mache ich gegen Langeweile und, und, und. Und auf eine sehr spielerische, nette, aber auch kompetente Art und Weise beantwortet der Corona-Mat Fragen. Und ähm, das dritte, was ich noch erwähnen wollte, war die Corona-Test-App der Charité. Einfach mal eingeben, Corona-Test-App, dann wird sie kommen, wo man doch relativ sicher durch die Wahrscheinlichkeiten geführt wird, ob man nun positiv ist oder nicht. Ist ganz interessant, einfach mal zur Selbstreflexion, da wird dann halt gefragt, waren Sie waren Sie in Ischgl die letzten Wochen oder sowas, dann weiß natürlich jeder, dass er zu den Hochrisikogruppen gehört. Was ist die moralische Frage des Tages, die Unmoral. ach du hast keine?
0: Nee, ich habe keine, ich habe nur, Ah, doch, ich habe die unmoralische Frage des Tages, ist, wann legen wir in diese... Woche unseren Putztag ein und machen mal alle Badezimmer und zwar mit unserem 14-Jährigen zusammen äh, und machen hier mal wieder ein bisschen die Bude Klarschiff.
1: Hast du das Gefühl, dass es nötig?
0: Also bis auf die Küche, die ja von dir regelmäßig gut bespielt wird, äh, finde ich, wird. Äh, könnten wir durchaus mal wieder hier und da ein bisschen Staub saugen, ja?
1: Wir haben hier ein klassisches Beispiel von unterschiedlichen Schwellen, was äh, Staubdichte und sowas angeht, Männer gegen Frauen. Ich möchte hier auch die Basisdemokratie bemühen, weil wir sind zwei, Fritz und ich, und du bist nur eine. Insofern.
0: Das heißt, ich soll jetzt alleine putzen, weil ich gerade eine etwas niedrigere Schwelle habe als ihr, oder was soll das heißen? Das
1: hast du auf eine interessante Art und Weise gerade übersetzt, aber wenn es uns nicht stört.
0: Ich weiß Weiß nicht. Darüber müssen wir vielleicht noch mal weiterreden, aber nicht mehr heute.
1: Ah, bei dieser Gelegenheit noch ein ganz herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter der Corona Hotline der Berliner Senatsverwaltung, die rund um die Uhr am Telefon sitzen und äh, die wirklich ein kochendes Ohr haben und alle, die sich darüber aufregen, dass sie nicht sofort rankommen. Nein, die Männer und Frauen, die da sitzen, die sind nicht Kaffee trinken oder in der Zigarettenpause, die haben einfach nur andere Menschen am Draht. Und da werden dann auch so Fragen gestellt wie, darf ich jetzt noch Obst aus Italien kaufen und essen oder ist das auch alles verseucht? Und ja, ich finde, in Zeiten wie diesen muss man auch diese Fragen ernst nehmen und beantworten. Das machen die. Vielen Dank dafür.
0: Ich habe noch einen. Ich dachte, wir machen eine neue Rubrik auf und zwar heute darfst du ein Lied mit A, also weil ich so feststelle, dass Lieder mich so über den Tag gut tragen, also ich einfach dann fröhlich hier mal tanze. Ein A-Lied?
1: Muss die Band A sein oder das Lied A?
0: Kannst du dir aussuchen heute.
1: Aha, take on me.
0: Okay, dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.